0: J'ai senti qu'il fallait qu'on s'arrête vraiment. Donc je ne vais pas parler longtemps et on va, on va aussi prendre du temps pour prier. Ouais, C'est vraiment important. Et euh, on va juste parler d'une attente active et déterminée dont on a besoin pour être baptisé dans l'Esprit. Ou même, si on est déjà baptisé dans le Saint-Esprit, être renouvelé. Euh, moi, régulièrement, ça m'arrive... Euh, euh, « Je sens qu'au niveau de, de l'onction de Dieu, des fois, il y a... » Vous savez, c'est comme euh, l'huile, hein? c'est comme euh, des, des, des niveaux. Euh, à un moment donné, ça se, ça... quand on utilise, quand on donne de l'onction de Dieu, ben, le niveau, il baisse. Voyez? Donc, on a besoin de recharger nos batteries d'être renouvelé. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une fin en soi, comme le baptême d'eau. Le baptême d'eau est le démarrage d'une vie chrétienne, d'un engagement avec Dieu à suivre toute notre vie. Et le baptême dans le Saint-Esprit est aussi un démarrage d'une dimension spirituelle supérieure. Et on a besoin d'entretenir ce qu'on a reçu. Besoin d'entretenir cet Esprit Saint. Et euh, il m'arrive très régulièrement de, de prendre euh, un temps où je, je demande vraiment au Seigneur euh, jusqu'à ce qu'il m'ait donné ce que j'attends. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut attendre le baptême dans le Saint-Esprit, attendre le renouvellement dans le Saint-Esprit dans une attente active et déterminée. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Si vous recherchez le baptême dans le Saint-Esprit, il faut le rechercher jusqu'à ce que vous l'ayez. Si vous désirez l'avoir mais que vous ne vous donnez pas les moyens, ça veut dire que votre... Détermination n'est pas vraiment forte, vous voyez n'est pas forcément quand même que vous êtes plutôt hésitant. Alors que ici, dans les actes, acte 1, verset 11 à 26, on va lire ce texte-là. Est-ce que vous avez commencé à lire les actes des apôtres Oui. Oui. Un oui, deux oui. Oui. Trois oui. Les actes des apôtres. Acte 1. Est-ce que vous avez commencé à lire Appelle. la semaine dernière, j'ai lancé l'appel de lire le livre des actes des apôtres tous les jours, de s'en faire la lecture pour vraiment se baigner de cet esprit. Acte 1, verset 11, euh, acte... oui, verset 10, on va prendre. Donc Jésus leur a donné, leur a parlé de cette promesse du Père, et donc Jésus est élevé au ciel, verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en aller, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, autrement dit des anges, et dirent ⁇ Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?⁇ Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et tous ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue « Akeldama, », c'est-à-dire « champ du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barçavas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, « Désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Il tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. Amen. Oui. On voit ici au début que les disciples voient Jésus partir au ciel. Bon, on peut s'imaginer que ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un partir au ciel de cette manière donc on peut comprendre qu'ils étaient un petit peu euh, éberlués et à rester comme ça sauf qu'ils auraient pu rester longtemps comme ça avec les toiles qui commençaient à, à se mettre sur eux vous voyez, ils auraient pu attendre comme ça sauf qu'il ne se serait rien passé d'autre et il a fallu que Dieu envoie des anges carrément pour leur faire prendre conscience que c'est pas fini c'est pas la fin, c'est le tout début il faut se mettre à rechercher la promesse du Père, il faut se mettre à attendre ce que le Père a promis et donc aussitôt après ils vont se mettre à obéir et à rechercher pendant dix jours, puisque c'est euh, entre Pâques et Pentecôte, pendant dix jours, ils vont être tous dans le même lieu, hein, d'un commun accord, en train de faire quoi En train de, de prier. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ils n'étaient pas dans l'attente béate des choses. Ils priaient, ils persévéraient dans la prière. Et on a besoin, pour avoir les bénédictions de Dieu, de persévérer dans la prière. De montrer à Dieu qu'on veut ces bénédictions. Lui demander, lui demander, lui demander encore. Euh, la meilleure image qu'on peut prendre et que je prends très souvent, c'est l'image d'un père et de son fils. Euh, Ou enfin, en tout cas des parents aux enfants. Où euh, des fois, euh, le parent attend que la demande se réitère avant de donner quelque chose. Hein. Des fois si, si c'est quelque chose de grand qui, que l'enfant demande, alors il va il va entendre la demande, mais il va peut-être laisser tomber si ça coûte cher par exemple. Vous voyez il n'a pas le budget pour le moment, bon bah, il, laisse, il laisse les choses s'estomper, jusqu'à ce que l'enfant redemande, et redemande encore, et persévère et persévère, et jusqu'à ce que ce parent puisse donner à l'enfant. Et de la même manière, nous avons besoin, comme il y a aussi une parabole dans, dans, dans les évangiles, la parabole du juge unique où euh, la veuve demande justice, demande tout le temps, et elle demande et elle demande. Et la conclusion, c'est que Jésus dit, à plus forte raison, Dieu votre Père, euh, il faut aussi demander, demander, demander encore jusqu'à ce que vous ayez. Hein. Et c'était une parabole qui montrait et, le fait qu'il ne fallait pas se relâcher dans la prière. Donc là, nous sommes dans un défi. Pour le Saint-Esprit, il ne faut pas qu'on se relâche. Il ne faut pas qu'on se dise, ah, j'ai vécu un quart d'heure extraordinaire dans la prière la semaine dernière, ou hier, à l'interdépartement, interdé l'intercession interdépartement, et ça me suffit. Non, il faut continuer dans ce défi, il faut persévérer, jusqu'à ce que nous ayons la plénitude de la bénédiction. Je crois que samedi dernier, on a eu un moment de prière, il y a eu des choses qui se sont passées, plusieurs ont été visitées, mais je crois que c'est qu'un frémissement. C'est vraiment presque rien. Et Dieu veut nous, nous emmener beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'on va prendre plus de temps encore aujourd'hui, qu'on va prendre encore plus de temps au travers de la veillée. Oui. C'est vraiment essentiel. Nous avons besoin de persévérer euh, dans la prière pour obtenir les promesses du Père. Et donc il faut être déterminé pour les avoir. Déterminé parce qu'il y a aussi un verset qui dit dans 2 Corinthiens 6, verset 1er, 2 Corinthiens 6, verset 1er, Puisque nous travaillons avec Dieu, c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je ne sais pas si à Noël vous étiez comme ça, comme enfant, mais euh, des fois les enfants s'amusent plus avec le paquet cadeau qu'avec le cadeau lui-même. Oui.
1: Oui. Hein? Ça arrive. Oui.
0: Ça, ça dégoûte un peu pour celui oui. qui a acheté oui. le oui. cadeau oui. quand même. Hein? Oui. Voilà, oui. ça dégoûte un peu, vous voyez. Et nous des fois avec les bénédictions de Dieu, on reçoit quelque chose d'extraordinaire puis on passe à autre chose. Oui. Et on, on, on laisse cette bénédiction. Il ne faut pas qu'avec Dieu, on fasse la même chose. Parce que c'est la grâce de Dieu, quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qui veut nous donner. Mais il faut que nous puissions la faire fructifier, que nous puissions l'utiliser. Utiliser ce que Dieu nous donne. Est-ce que vous avez un exemple d'un homme dans la parole de Dieu qui a été déterminé au point qu'il a été béni, qu'il a eu la bénédiction Est-ce que vous connaissez cet homme-là Jacob, oui. D'accord on va voir son exemple. Allons dans la Genèse, chapitre 32, verset 1er. On va voir un, un brief de son histoire, l'histoire de Jacob. Jacob, son prénom, ça signifie Le trompeur, Le trompeur ouais. L'usurpateur. Déjà, ça commence mal. Et souvent, dans la parole de Dieu, les prénoms correspondent à la vie qui, qui a été vécue. Et là, c'est vraiment, vraiment ce qui s'est passé, puisque Jacob, pour être béni de son père, pour recevoir la bénédiction de, paternelle, euh, s'est fait passer pour son frère aîné. C'est son frère aîné qui devait avoir la bénédiction. Et lui, comme il était cadet, il n'avait pas la bénédiction. Et donc, il, il s'est fait passer pour le fils aîné pour avoir la bénédiction. Donc déjà, il trompait son père, et il trompait euh, Dieu, finalement. Il volait la bénédiction de Dieu, vous voyez il a eu la bénédiction d'une mauvaise manière. Et du coup, suite à cela, son frère voulait le tuer, carrément. Hein, et il a dû fuir. Il a fui dans le désert, etc. Et puis, il a rencontré euh, un homme qui s'appelle Laban. Et puis, ce Laban, il avait des filles. Et donc, Jacob a été très intéressé. Sauf que le contrat passé entre Laban et Jacob, c'est qu'il fallait qu'il travaille 7 ans pour lui pour avoir la fille qu'il voulait. Et puis, euh, il s'est trouvé qu'au bout de sept ans, ce Laban a trompé Jacob en lui donnant la mauvaise de ses filles. Alors, il a dit, si tu veux avoir la deuxième, il faut que tu travailles encore 7 années pour moi. Donc, il s'est retrouvé esclave. Vous voyez et puis, euh, au bout de ces 14 années, Jacob en avait marre. Il a marié quand même ses filles, etc. Et puis, il a, il a fui Laban il a fui, puis Laban a essayé de le rattraper etc, et ça nous amène au chapitre 32 de Genèse verset premier, où il doit fuir, mais fuir où Parce qu'il a déjà fui de sa patrie, et là, finalement il va fuir en direction de sa patrie, de sa famille, là où est encore son frère, Esaü Genèse, chapitre 32 verset premier Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Seir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Vous voyez, il se met en position déjà d'inférieur, de, de hein, pour ne pas, euh, pas venir en vainqueur. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Là, il ne fait pas le fier. Hein. Il sait qu'il revient dans un territoire dangereux et qu'il a des choses à régler. « Des messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Isaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Ça sent le roussi. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Partageant de... Le... Euh, en deux camps, les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. Et il dit, si Isaïe vient contre l'un des camps, et le bas, le camp qui restera pourra fuir encore. Eh oui, se sauver. Toujours à marcher dans la fuite. C'est pénible au bout d'un moment. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces, et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » Ah, commence à reconnaître. « Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main des Ahus, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à eu son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles été 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. » C'est un beau cadeau déjà. Hein. « Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » voyez à quel point il est, il est arrivé, il est prêt à sacrifier toute une partie de sa richesse, et même à envoyer des serviteurs à la mort pour se protéger lui. Il donna cet ordre premier. « Quand Isaïe, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon Seigneur Isaïe, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Isaïe, « Quand vous le rencontrerez, vous direz, voici ton serviteur Jacob, vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Vous ça dure longtemps, hein Il planifie toute sa rencontre. Il a vraiment peur. « Alors, il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jabok. Il les prit, il leur fit passer le torrent, il les fit passer tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Et c'est là que c'est important. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche. Et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob lui dit, on le lit ensemble « je, oui. je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies bénie. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies bénie. Il lui dit, « Quel es. est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, le trompeur, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le Béni, là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est en voiture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Lisons bien la suite, c'est important, jusqu'au verset 5. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les, deux, les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre sept fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Ils pleuraient. Esaü levant les yeux vit les femmes et les enfants et dit qui sont ceux que tu as là Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Amen. Alors c'était une lecture un petit peu longue mais qui était importante pour bien comprendre le contexte et pour bien comprendre l'avant, avant la lutte et après la lutte avec, avec Dieu, avec cet homme. Avant, donc comme on l'a vu, il était trompeur, il était trompé lui-même, euh, en fin de compte il était perdu, il n'avait pas de, de stabilité puisqu'il était toujours en situation de fuite toujours dans une situation euh, quand même très, très compliquée, très complexe et là il se trouvait face à, face à une énorme difficulté face à son frère il a été effrayé, angoissé, il était en train de planifier la rencontre et là il y a une rencontre qu'il n'a pas planifiée avant celle de rencontrer Esaü c'est celle avec Dieu, c'est celle avec cet homme là qui représente Jésus. Et euh, Dieu le rencontre et lui montre comment on obtient la bénédiction de Dieu. On ne l'obtient pas en la volant à quelqu'un d'autre. On l'obtient en luttant et en étant déterminé. Dans cette lutte, qu'est-ce qu -ce que ça a apporté à, à Jacob Ça a apporté la bénédiction, oui, mais pas que. Parce que le nom de Jacob a été changé. Quand on change un nom, c'est changer d'identité, c'est changer de mentalité, c'est acquérir une nouvelle personnalité. D'accord Et quand on lutte pour avoir la bénédiction, alors Dieu nous, nous donne d'avoir une nouvelle identité. Il nous donne d'avoir encore plus l'identité de Christ. Vous voyez Parce que notre but, c'est que Christ vive en nous. Parce que ce soit lui qui se construise en nous. Et que notre moi, c'est ça l'obstacle supérieur qui empêche... Euh, l'obtention du Saint-Esprit l'obtention des bénédictions c'est que nous, nous on se suffit à nous-mêmes il y a ce moi là, il y a cette fierté il y a cet orgueil, il y a cet égoïsme qu'il faut briser et c'est ce que Dieu a fait en brisant l'emboîture de la hanche pour que à chaque fois que Jacob maintenant Israël va faire un pas il se souvienne qu'il dépend de Dieu et qu'il a lutté avec Dieu pour obtenir cette bénédiction. Et de la même manière, nous pour avoir le Saint-Esprit et pour toute bénédiction spirituelle que Dieu veut nous donner, ou même matériel, nous devons passer du temps en étant déterminés et en disant Seigneur, je ne partirai de 100 ans de prière jusqu'à ce que tu m'aies béni. Amen. Amen. Ça c'est capital. Alors ça peut prendre... Euh, pas mal d'heures, pas mal de temps ça peut prendre des semaines mais au bout du bout Dieu va nous transformer ce temps passé à prier à persévérer dans la prière et non, non pas comme on le croit euh, euh, un moyen de faire plier le bras de Dieu parce que euh, le bras de Dieu c'est Dieu qui le commande et, et il en fait ce qu'il en veut jeûner et prier c'est pas une manière de faire pression sur Dieu pas du tout et en fait, je et prier, c'est une manière de faire pression sur nous-mêmes, sur notre moi, vous voyez, et de nous transformer petit à petit pour être disposés à recevoir ces bénédictions, vous voyez, pour que notre cœur soit assez grand, pour que notre vision spirituelle soit assez formée pour que nous puissions bien gérer ces bénédictions qu'il veut nous donner, bien gérer les dons spirituels, parce que souvent... Euh, nous cherchons le Saint-Esprit, nous cherchons les dons spirituels, et une fois que nous les avons, nous avons des difficultés à les gérer. Parce que c'est tellement grand, tellement énorme, et il y a tellement notre moi qui agit en même temps. Quand par exemple, vous avez le don de prophétie, d'interprétation, et que euh, vous recevez une parole, au début vous vous demandez si c'est Dieu qui vous parle, ou si c'est votre intelligence qui forme cette parole, vous voyez et on a besoin que notre moi puisse diminuer, que Jésus grandisse en nous. Amen. Amen. Et donc que nous puissions prendre exemple sur cet homme qui au début était comme nous, avait des difficultés, n'était pas dans une situation stable, n'était pas dans, dans, dans le meilleur, mais qui pourtant était déjà béni par le Seigneur quand même. Dieu n'avait pas retiré sa bénédiction et l'avait appelé à retourner dans le lieu du combat, dans le lieu où il fallait régler les choses. Et il a fallu qu'il règle les choses avec Esaü, vous voyez, pour que la bénédiction de Dieu se réponde totalement, dans une plénitude. Souvent nous avons des bribes de bénédiction, mais Dieu nous appelle à avoir la plénitude. Et pour avoir la plénitude, il faut que notre moi diminue, et il faut que nos problèmes avec d'autres, nos problèmes spirituels, nos problèmes, euh, tout ce que nous avons pu engendrer comme conflit, puissent être réglés aussi. Et ici on voit l'après-lutte. L'après-bénédiction qui est vraiment capitale, qu'est-ce qui se passe après Dites-moi ce qui se passe après la lutte avec Dieu. Verset 1 à 5. Quels sont les changements Est-ce que ça se passe comme Jacob avait prévu, imaginé Comme c'était annoncé, il arrive avec 400 hommes. Il est bien arrivé avec 400 hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est Ésaü lui-même qui s'est mis à courir vers Jacob. Et dans la culture... Sémite orientale on ne court pas, les hommes ne courent pas les uns comme ça vers les autres. Quand vous voyez la, la parabole du fils prodigue, quand c'est le père qui se met à courir vers le fils, c'est pas normal. Ça dépasse les codes culturels. Et ça, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est dans la bénédiction. Et voyez ce qui se passe quand même, c'est assez fort, hein quand on regarde les versets. Et il dit, ils pleuraient ensemble, ils sont vraiment, ils coururent à sa rencontre, ils l'embrassent, ils se jettent à son cou. Et, et, et qu'est-ce que fait Jacob aussi Il se met en tête du cortège. Alors qu'au début, il prévoyait d'envoyer, qu'est-ce qu'il fait après cette lutte Il a compris que c'était à lui de, de payer le prix, de payer le sacrifice, s'il fallait, parce que c'était lui qui était à l'origine de ce problème-là, avec son frère. Et il est passé en tête. Vous voyez la peur, l'angoisse, tout ça était, était peut-être encore un peu présent, mais Dieu avait agi dans sa vie. Au point qu'il arrêtait de fuir devant les difficultés, devant les problèmes. Alors des fois, quand on est dans des moments de prière, on a des difficultés à prier. Et prier longtemps, ce n'est pas facile. Ça s'apprend, ça ça se... il faut petit à petit prendre l'habitude de prier et, et de demander, de persévérer. Et on sait que persévérer, ce n'est pas facile parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus... Instantané. Vous êtes d'accord avec moi Tac, notification Facebook, tac, appel, tac. Tout de suite, l'instantané, le micro ondes hop, c'est réchauffé en 5 minutes. Vous voyez, tout, tout est dans l'instantané. Et on voudrait un peu que notre Dieu soit un distributeur de, de bénédictions. Vous voyez, on appuie sur le bouton, on met la pièce, on fait une petite prière et puis ça tombe. Sauf qu'il faut bien prendre conscience que la vie chrétienne, c'est du long terme... Et donc, que Dieu prend le temps de nous façonner, de nous transformer, pour que ces bénédictions, pour que la gloire de Dieu qui est dans le ciel, et qui, pour qu'elle descende sur la terre, soit vraiment une gloire et, et ne, ne, ne se transforme pas en échec dans notre vie, ne se transforme pas en quelque chose qui est vain. Amen. 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 Donc, persévérer, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce, c'est ce que nous dit... Euh, L'apôtre Paul dans Colossiens 4,2, persévérer dans la prière. Et j'ai l'habitude de dire avec ce mot-là, il faut prier, prier, prier jusqu'à faire une percée, et alors vous verrez. Et c'est vraiment ça l'image que je me mets dans, quand je cherche une bénédiction. Je cherche à percer jusqu'à ce que Dieu me donne de voir. Amen. Percer et vous verrez l'action de Dieu dans votre vie. Alors euh, là il est 6 heures, on a une demi-heure devant nous, on va on va pouvoir prier, prendre le temps de prier, et même si on a des difficultés à prier, euh, la prière, c'est pas tout le temps parler, 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 parler. Non. La prière, c'est un dialogue. Pas un monologue, c'est un dialogue. Donc il y a des moments où dans notre cœur on peut faire silence, dans, dans notre bouche aussi, on fait silence et on laisse Dieu parler à notre cœur, on laisse Dieu façonner notre cœur, on laisse le Saint Esprit agir. Ce n'est pas obligé de, de s'exprimer tout le temps. Il peut y avoir des temps de pause, etc. Laissons Dieu nous conduire. Amen. D'accord Il y a un moment où on demande, puis il y a un moment où on attend que Dieu nous, nous, nous façonne et nous, nous parle. Nous dise aussi dans quelle direction on doit aller. Parce que si on ne l'écoute pas, forcément, on ne sera toujours pas où aller. D'accord Dans quelle direction où il veut nous emmener spirituellement et et dans nos vies en général. Est-ce que vous voulez voir les bénédictions de Dieu dans vos vies Est-ce que vous êtes déterminés voilà, Il faut que, que cette détermination se forge en nous, et que notre attente ne soit pas passive, mais vraiment active.